0: L'inquiétude,
1: c'est euh, parfois quand ça tourne beaucoup dans la tête encore et encore, qu'on ne trouve pas de
2: solution à un problème et que euh, ça crée une crispation au ventre et une boule
1: dans la gorge.
3: L'inquiétude, c'est quelque chose qui, qui parasite toutes les pensées et euh, qui peut apporter euh, une certaine lourdeur au quotidien. Avant, ah
4: bon, à chaque fois, je disais, oui, je veux le faire ça. Est-ce que je le fais bien ou pas euh, Est-ce qu'il y aura quelqu'un à côté de moi pour me corriger ou pas
0: pour moi, l'inquiétude, c'est beaucoup de stress et de pression.
2: L'inquiétude, c'est cette angoisse qui monte en nous et nous trouble l'esprit. Pour en parler, j'ai rencontré Olivier et Eline. Les gars Vous écoutez Bullder, le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions.
5: On a 18h, 18h30. Donc on va faire une demi-heure de touche, une demi-heure de mêlée, d'accord Et pour les trois quarts, on va faire des lancements de jeu. On va mettre en place deux, trois lancements de jeu avec Vlad. Renaud, Laurent et Clem vont prendre touche et mêlée.
4: Alors je m'appelle Olivier et je suis euh, entraîneur de l'équipe UCS, c'est-à-dire moins de 16 ans, au rugby club de Namur. Ainsi euh, on me dit bénévolat, et lien social, je pense, à relation entre, entre des gens.
5: Allez, vous êtes partis pour deux tours, les gars, ensemble, on va se réchauffer. Mets ton bras gauche derrière ton dos, voilà. Et alors, ta tête bien droite, et alors tu essayes de percer l'objectif. Voilà, maintenant on va essayer dans l'autre sens.
0: Bonjour, je suis Éline, donc je suis volontaire chez Jagora, dans le groupe Focus Interculturalité, donc un groupe de photos. Si on me dit bénévolat et lien social, en un mot, je pense à partage. Concrètement, dans mon activité bénévole, je m'occupe avec six autres volontaires d'un projet photographique à Namur, qui a pour but de montrer toute la richesse humaine. Euh, et euh, montrer le, les diversités et le partage que, que ça peut générer.
5: J'ai vraiment l'impression que l'arrière de ton crâne, tu vois, comme si on tirait un peu un de tes cheveux, tu vois, légèrement. Mm -hmm. Voilà, essaie de ressortir un peu plus l'avant de ton menton. Voilà, comme c'est un peu, un peu tortue et comme ça, ça donne beaucoup mieux.
0: Euh, voilà. On a eu une formation cet été pour apprendre à faire les photos correctement. Et euh, en fait, c'est un des membres du groupe qui nous a formés, qui est photographe et qui nous a appris à gérer euh, les différences de focale, qui nous a appris à, à gérer la lumière pour que ça éclaire correctement la, la personne que, que l'on souhaite photographier, avoir une posture qui soit correcte euh, et, et ce genre de choses. Savoir gérer aussi les objectifs euh, et co comment déclencher la photo au bon moment.
5: Merci. D'accord donc il y a 7 boucliers. On va mettre donc 7 défenseurs. Ceux qui n'ont pas de bouclier se positionnent euh, défenseurs normal. Augus Regardez champion là, qui Ok. Donc l'objectif, c'est on va faire un renvoi. D'accord Ce sera Augustin donc qui Donc ce faire qui un me
4: renvoi. plaît, euh, c'est d'abord le jeu. Parce que le rugby est un jeu auquel, euh, auquel j'ai adoré participer quand j'étais plus jeune et auquel maintenant j'adore contribuer de de la manière, enfin, euh, comme entraîneur. Et alors, la deuxième raison de mon engagement bénévole, c'est euh, de trouver un, une appartenance à un groupe, euh, une reconnaissance euh, par rapport à, à l'investissement que, que je mets. Reconnaissance, donc, d'abord et avant tout auprès des jeunes. Ça, généralement, euh, les jeunes sont, sont toujours reconnaissants. Mais aussi auprès des parents, euh, des accompagnateurs et accompagnatrices... Euh, des membres euh, des autres membres du staff euh, des membres du club euh. c'est beaucoup d'interactions c'est aussi beaucoup de temps en dehors de de l'activité elle-même mais euh, mais c'est ça que c'est ça que moi euh, j'aime c'est euh, c'est euh, c'est toutes ces relations qui qui se créent autour autour de l'activité elle-même
5: Envoie quelqu'un, oh, Lucien Envoie Allez, vas-y, bourre, bourre, bourre wow. Soutiens, soutiens, soutiens wow. Non, stop Stop, les gars, quand on passe au milieu de, de deux, on va au sol, d'accord Je fais appel à votre bon sens On a un poulet curry, fromage vieux bruges et jambon F. Je pense que le F, c'est pour fromage. <rire> Eh bien non, c'est parce que c'est une baguette fitness, il n'y a pas de fromage. <rire> c'est baguette fitness genre cuit, tomate, œufs, mayo et les mix.
0: Donc moi j'ai vraiment commencé euh, dans cette association bah, à cause ou grâce au, au Covid, puisque moi je suis arrivée euh, dans, en Belgique euh, bah, pendant le Covid, donc je connais absolument personne en, en Belgique, et euh, je ne travaillais presque pas à cette période-là, euh, donc j'avais énormément de temps, mais... Euh pas grand-chose à faire de, de tout ce temps. donc C'est pour ça que je me suis investie dans ce, dans ce bénévolat. Et ça m'a permis d'investir mon temps dans, dans un projet qui est utile et, et qui, qui fait du bien à moi et puis j'imagine à, à, à d'autres gens. Et, et puis en même temps, de, de, de m'occuper, de rencontrer des gens mine de rien puisque bah, j'ai rencontré les autres bénévoles. Et donc pour moi, c'est une super expérience.
2: En tant que bénévole, on peut ressentir certaines inquiétudes. Peut-être encore plus avec la période compliquée qu'on a traversée. J'ai demandé à Olivier et Eline de me partager un moment qui les avait préoccupés.
4: Ce qui m'a tracassé très récemment, c'est lors d'une arrière-entraînement. Moi, j'étais indisponible et donc les trois autres membres du staff devaient prendre leur lait. Au départ, tout semblait euh, parfait et puis dans le cours de la journée avant l'entraînement, euh, euh, plusieurs ont fait défection et jusqu'au fait qu'il en restait un, un qui était militaire et à midi, il m'indique qu'il euh, y a une suspicion de cas Covid dans son unité qu'ils doivent donc passer des tests et donc il n'est pas sûr de pouvoir venir le soir. Alors euh, moi, je me sentais euh, assez tracassé parce que je n'avais vraiment aucune, euh, aucune prise puisque je, moi, j'étais je, vraiment indisponible. Et donc, euh, pendant l'après-midi, ben, euh, j'étais j'étais tracassé par ça. En même temps, euh, bon, je, je, je devais travailler, j'étais à mon boulot. Et, et puis, finalement, à 15h, il me dit euh, que, que c'est OK, qu'il a fait un test, il n'a pas le Covid, c'est bon. Mais par contre, euh, il y a un peu de retard euh, à cause de ces tests Covid euh, dans son programme, euh, ben, dans son job. Et donc, il va arriver un peu juste. À 6h, euh, la manager euh, parente, par ailleurs m'appelle en me demandant si c'est normal qu'il n'y ait personne sur le terrain alors que tous les joueurs sont déjà là en train de s'échauffer. Et donc moi j'étais coincé loin de, de, de Namur dans l'incapacité de pouvoir de, apporter une solution et en, en pouvant juste dire, bah écoutez, je, je, ils vont arriver ou il va arriver, il est en retard. Et donc c'était vraiment une période où, où j'étais un peu, enfin une après-midi où mon engagement m'a tracassé. Et heureusement, tout s'est bien passé, puisque Renault est arrivé avec un peu de retard, comme prévu. Et finalement, Clem, qui avait indiqué qu'il ne serait pas là, était quand même là, avec un peu de retard aussi. Et donc voilà. Au final, un dénouement heureux, mais, mais une après-midi un petit peu tendu.
1: Dans l'inquiétude, on est en train d'imaginer des choses. C'est-à-dire qu'on est en train d'imaginer des choses qui font partie du futur. Hélène psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute nous parle de l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est une émotion qui va physiquement, éventuellement, nous faire battre notre rythme, notre rythme cardiaque un peu plus vite, qui va faire des sensations dans, dans le corps où euh, la peur va commencer à réveiller finalement. Euh, des sensations physiques à l'intérieur de nous, on peut mettre l'inquiétude sur un continuum. Entre zéro inquiétude et 100% d'inquiétude, on n'a pas envie d'être ni dans l'un ni dans l'autre. Et l'idée, c'est d'avoir une inquiétude qui... Euh, de prendre la partie utile de l'inquiétude et d'essayer de venir calmer, séréniser la partie inutile. Comment on fait ça L'idée, c'est en écoutant cette inquiétude, sans la mettre trop vite de côté, de voir justement dans ces petites phrases, et si... Euh, tel scénario arrivait, euh, qu'est-ce que je ferais Et de venir tranquillement euh, préparer le plan B, le plan C, alors peut-être pas euh, tous les plans de l'alphabet, euh, et de pas évidemment répondre à tous les scénarios, euh, s'il y a trop de scénarios catastrophiques dans notre tête, c'est que l'inquiétude, là on est dans les 100%. Euh, et donc peut-être que ça vaudrait la peine de, de regarder, tiens, qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer
2: Vous écoutez Bulles le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions.
3: Donc c'est quoi vos envies, de quoi vous avez envie pour cette réunion Trois mots qui représentent ça. Ok Vous réfléchissez, quand vous les avez, vous faites signe et puis on les notera sur le flipchart. Ok. okay Je me suis sentie soucieuse quand le confinement est arrivé. J'ai rencontré Madi, qui soutient les bénévoles chez Jagora. Je me suis inquiétée pour les volontaires, j'avais pas peur qu'ils quittent euh, les projets, puisque ça, c'est leur choix et on, les, on leur impose rien. Mais j'avais peur qu'ils se sentent mal, qu'ils ne soient pas bien, qu'ils aient plus forcément envie d'être là et qu'ils restaient, ou à l'inverse, qu'ils quittaient les projets sans être là. Euh, beaucoup ont été chamboulés, et c'était ça notre rôle, c'était de prendre soin du « jeu comme on dit, euh, être là pour les volontaires, les soutenir, les laisser libres de s'exprimer, comprendre si certains avaient besoin d'être en pause et d'autres qui avaient besoin, au contraire, d'être dans l'action, d'être là. Ce qui a bien fonctionné chez Jagora, c'était de prendre des temps en individuel, donc de contacter les volontaires un par un, que ce soit par message privé, que ce soit prendre des temps en entretien d'accompagnement pour voir où ils en étaient dans leur bénévolat, mais aussi juste prendre des nouvelles par rapport à leur vie personnelle et garder ce lien, ça c'était très important, avec les volontaires pour qu'ils se sentent liés à l'association, au projet, et qu'ils sentent qu'il y a des choses positives aussi qui se passent.
0: Euh, moi le premier c'était l'éclaircissement. Euh, parce que pour le moment je trouve que c'est très confus et j'y vois plus clair du tout et donc euh, voilà, j'espère vraiment euh, que, que le soleil va revenir dans tout ça et qu'on va à nouveau enfin que en tout cas je vais à nouveau y voir clair je me souviens avoir été soucieuse quand on a évoqué comment on allait aborder nos modèles photos puisque c'est des personnes qui ont une histoire de vie parfois compliquée parfois euh, qui ont été mis de côté par la société et donc l'idée de cette exposition c'est vraiment de, de Permettre à toutes ces personnes d'être mises en lumière comme elles le méritent et euh, de faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles se sentent euh, dans un climat de confiance pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir partager leur histoire avec nous et que nous, on puisse après la, la partager euh, avec le public euh, via les photographies.
1: Donc, moi, j'irai regarder, on, on peut hein, faire un, prendre une petite feuille et, et faire deux bulles, euh, un, un tableau à deux colonnes pour les plus structurés d'entre nous, et d'aller écrire comme ça les pensées, de venir les classer gentiment euh, en utile et inutile. Et l'idée, c'est vraiment après de venir se concentrer sur l'utile et puis de voir « tiens, ben, c'est utile ». Euh, dans ma vie, euh, comment est-ce que je peux le mettre euh, en place, éventuellement en action, c'est pas sûr. Parce qu'une fois qu'on commence à réfléchir autour de nos pensées, de nos émotions, eh bien, il y a souvent l'intensité de ces mêmes émotions qui euh, arrivent souvent déjà à se soulager parce qu'on les a accueillies. Et donc, souvent, ça va déjà permettre de soulager une certaine inquiétude parce qu'on a laissé de la place à cette inquiétude et on y a accordé du temps. Évidemment, l'idée, c'est de voir Comment on peut accorder du temps à, à ces inquiétudes-là euh, Et cela va aider à être plutôt dans la, dans la constructivité, finalement, par rapport à cette inquiétude et de, de l'apprivoiser.
0: Avec les bénévoles, on a eu une grande réflexion sur la question de jusqu'à quel point on peut demander à un bénévole modèle de s'investir dans l'exposition et donc, nous, l'idée, c'est que chaque modèle photo fasse à la fois un portrait, un, un petit texte de son histoire et euh, la photo en live painting. Et en même temps, le, le fond du projet, c'est vraiment de permettre à chacun d'avoir l'opportunité de s'exprimer. Et donc, si une personne est intéressée par le projet, mais qu'elle n'a pas forcément envie d'avoir son portrait en grand format dans les rues de Namur, on est toujours... Euh, capable d'adapter ça en fonction des besoins de la personne, de son ressenti et donc elle pourra par exemple faire que le live painting ou avoir son portrait mais est uniquement exposé dans la salle et pas en grand format dans, les, dans la ville de Namur, donc l'idée c'est vraiment de partager autant dans les photos mais que dans, en amont également donc entre nous bénévoles et avec les modèles photos, donc tout est sujet à adaptation et, et voilà c'est vraiment pour partager et pour en sort, ressortir tous grandis
5: L'implication qu'on a là collectivement, c'est ce qui va nous permettre de grandir. Hein. D'accord On le voit, on peut faire des remplacements, il y a beaucoup de monde pour tous les postes. Ça c'est très bien. Donc euh, il faut absolument qu'on continue comme ça. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de choses. Petit à petit, les choses vont se mettre en place. On en discutait. On voit ici, on cherche, on cherche l'espace où on va aller se placer, on cherche à anticiper le jeu. C'est normal, les gars. D'accord Nous, on ne peut pas vous donner toutes les clés. Il faut que vous trouviez les ressources vous-même, que vous en discutiez, que vous vous appeliez sur le terrain, et c'est ce que vous faites, et ça c'est vraiment bien, d'accord Et on est ici pour apprendre à jouer au rugby. Plus on va jouer, au plus ça va venir, ok Moi j'ai plus rien à dire, j'ai déjà beaucoup parlé, je ne sais pas si Renaud ou Vlad voulaient ajouter quelque chose.
4: Bien. On oublie que ouais, c'est aussi euh, source de plein de bonheur quand on, on s'engage, oui, on se met peut-être en danger mais du coup ça, ça, ça crée après des, du bonheur des relations avec les gens, du plaisir du, du sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir accompli quelque chose souvent en commun, souvent avec des gens et il ne faut pas s'arrêter au, aux responsabilités au poids des responsabilités parce que le poids des responsabilités ben, on, on peut les porter en commun et c'est justement ça qui fait que que les, les résultats après et ce qu'on qu accomplit, peu importe ce que c'est, eh bien on, 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 va en être, euh, enfin, on va en être satisfait et ça, ça va nous procurer du bonheur.
2: Et vous, c'est quoi votre inquiétude du moment Quels éléments pourraient vous apaiser En tant que bénévole, c'est quoi votre astuce pour retrouver une sérénité dans votre engagement Bulder, un podcast de la plateforme francophone du volontariat, réalisé avec le Xara. Merci à Olivier et Eline d'avoir partagé votre moment d'inquiétude.